0: Uh, tendo receio dos grupos de cidadãos eleitores, resolveu transformar a possibilidade de um grupo de cidadãos eleitores poder concorrer às próximas eleições numa quase impossibilidade.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. As candidaturas autárquicas independentes são possíveis desde 2001 e não pararam de crescer em número e em lugares conquistados. Nas últimas eleições, em 2017, cimentaram o quarto lugar nas câmaras municipais, com 130 lugares na variação, sendo que 17 são presidentes de câmara, e quarto lugar também nas assembleias municipais, com 396 eleitos. Quanto às assembleias de freguesia, se descontarmos os resultados conseguidos pelo PSD nas coligações, os movimentos independentes são terceiros e já valem 3.355 eleitos conseguindo mais de meio milhão de votos e 403 presidentes de junta. O ano passado, PS e PSD fizeram alterações à lei autárquica que, de forma evidente, dificultam a vida aos cidadãos que querem ser candidatos fora das lógicas partidárias. Mas para ultrapassar os obstáculos, a solução pode mesmo ter de ser a criação de um partido que lhes sirva de chapéu a todos. Paulo Martins é professor do Ensino Superior, jornalista, durante várias décadas um especialista de assuntos autárquicos nas páginas do Diário de Lisboa, a Capital, o Independente e, finalmente, o um Jornal de Notícias. É hoje convidado, hoje para de manhã, para nos ajudar a perceber o que vale esta AMAI, Associação Nacional Movimentos Autárquicos Independentes. Bom dia Paulo, obrigado pela tua disponibilidade. Estes movimentos apareceram em 2001, timidamente, estão sempre a crescer, não são homogéneos, têm uma associação, mas representam eh, coisas diferentes. Como os caracterizas?
0: Eu diria que a associação é um fenómeno relativamente assente e, e, e é quase de enquadramento, da ausência de enquadramento porque por natureza eu gostava de lembrar que isto, do ponto de vista legal, são grupos de cidadãos eleitoras, ou seja, a designação legal nem sequer inclui a palavra independentes, e de facto não são independentes já, há, há, é, uma, é um campo heterogéneo a nível, por exemplo, das juntas de freguesia há muito a ideia da proximidade e, portanto, do conhecimento pessoal que, que se tem dos, dos eleitos, e a nível municipal há muitas vezes, e com mais frequência, também com mais visibilidade mediática, evidentemente, há muitas vezes o fenómeno dos dissidentes. Eu lembro que há, talvez não nos lembremos já, mas o Valentim Loureiro passou do PSD independente porque não foi aceito pelo PSD no tempo do Marcos Mendes como líder, o Isaltino de Moraes, a Fátima Felgueiras, para, para citar apenas alguns casos. Um dos casos interessantes também que nós não nos esquecemos é o Daniel Campelo, que, pelo CDS em Ponte Lima, começou por ser eleito pelo CDS, depois foi aparentemente castigado pelo partido por ter protagonizado a questão do queijo limiano no tempo do governo do Guterres. Candidatou-se como independente e ganhou, e, na, e no mandato seguinte voltou tranquilamente ao CDS e voltou a ser eleito. Portanto, há aqui, digamos, vases comunicantes muito frequentes. Eh, eh, gostava de lembrar o seguinte, eh, eh, o processo eh, durou imensos anos… Uh, uh, os, os próprios deputados constituintes, constatando que na Constituição não introduziram nenhuma, nenhum, nenhum grau de limitação à intervenção de independentes neste campo, já discutiam esta matéria, e eu estive a ver os meus papéis, digamos assim, e o, a primeira vez que há um projeto eh, eh, para discussão de, de independentes a nível autárquico é da ASDI, da Associação Social Democrática, Democrata Independente, para ter os próprios dissidentes do PSD, e que entretanto desapareceu, do, do Dr Sousa Franco, do, do Guilherme Oliveira Martins, etc., na Revisão Constitucional de 1982, é disso que estamos a falar. Depois podemos, se quiseres, falar um pouco de como é que isto evoluiu e como é que os partidos foram gerindo esta situação.
1: Pois, porque importa perceber, porque nós já constatamos com estas alterações que foram feitas o ano passado, que os partidos demoraram muito, como estavas a recordar, a fazer esta abertura permitindo... Uh, uh, aos independentes candidatar-se uh, nas uh, independentes fora dos partidos uh, uh, nas, aut nas autárquicas, quer freguesias, quer assembleias municipais, quer uh, as câmaras propriamente ditas, uh, mas agora estão com dificuldades de gerir este crescimento dos independentes. Face às alterações que foram introduzidas na lei, se não houver recuo a estes movimentos só lhes vai mesmo restar uh, uh, a solução de criar um partido político que lhes sirva de chapéu?
0: Seria um bocadinho estranho que independentes criassem partidos para, para serem barrigas de lugar, digamos assim. Uh, mas pode acontecer isso, eu estou convencido que os partidos vão recuar, vamos ver. A história deste fenómeno é... É, é muito desta natureza, isto é, os partidos sempre consideraram ou sempre reconheceram a necessidade de despartidarizar o poder autárquico, de, de não ter a nível do poder autárquico uma hegemonia partidária, não é? Vou-te lembrar uma frase do deputado Jorge Lacão, que há um bocadinho tomei nota, em 1996 ele dizia o seguinte, os instrumentos públicos de representação democrática não são um troféu dos partidos políticos em regime de oligopólio, ou seja, ele aqui, no fundo, sintetizava aquilo que os partidos diziam que era, nós não queremos ter o monopólio, no caso o oligopólio, porque estas coisas naturalmente têm que passar sempre, pelo menos pelos dois maiores partidos, não queremos ter o monopólio da competição eleitoral a nível local, digamos assim, mas também, ou seja… Tendo concordância neste princípio, neste conjunto de princípios eh, de despartidarização e, e, e favorecimento da competição eleitoral, eh, o, os vários processos legislativos que foram sendo implementados eh, resultaram de uma, de uma hesitação entre uma reforma global, que incluísse, por exemplo, círculos uninominais, executivos maioritários, isso foi sempre uma discussão recorrente, ou fazer uma reforma específica como aparentemente agora se pretende fazer. E isto foi, na minha opinião, muitas vezes percepcionado pelos eleitores, ou pelo menos pelo, não digo pela opinião pública, que acha difícil que se caracterize como tal, foi percepcionado como sendo expedientes para não fazerem, para não avançarem. Repara, aos anos que se fala de círculos uniminais, concordo se ou não, houve avanços e recuos e sempre que havia algum avanço num determinado sentido, apareciam logo uma série de cálculos eleitorais, que ainda por cima, a nível autárquico, são muito mais complexos de fazer do que a nível regional ou nacional, quer dizer, repara, redução do número de deputados, podemos todos discutir isso, e os partidos depois logo a fazer contas, porque são 20 círculos. Aqui são 308 realidades municipais e 4 mil freguesias. Ninguém consegue controlar isto. Portanto, não vale a pena estar a tentar fazer cálculos eleitorais. Voltando só à tua questão, eu acho, de facto, que os partidos vão recuar. O que é, o que é curioso é que o percebem quando há um clamor público sobre a matéria. Ou seja, porque é que não o discutiram antes? Porque é que não é, é sim, que esta é matéria discutiram, está... Discutiram, é...
1: discutiram Paulo, esta matéria foi eh, eh, votada o ano passado, passaram-se muitos meses sem que ninguém ligasse, e o Presidente da República eh, aliás acusado também por Rui Moreira, no som que abre eh, este episódio eh, eh, de ter sido eh, de, eh, ser eh, não é a expressão que ele utiliza mas a ideia é que foi cúmplice deixando passar isto e, e, a, e a própria comunicação social também só ligou agora, sendo que a lei está aprovada há meses e de repente o assunto apareceu como tendo uma importância que já devia ter quando a lei foi eh, aprovada.
0: Pois eu, eu tenho receio que eu primeiro tenho receio de que a comunicação social só acorde para os assuntos quando a classe política acorda. Uh, e até aí uh, temos vários exemplos disso recentes. Uh, o que me parece neste caso é que uh, uh, dá-se normalmente pouca atenção uh, às eleições autárquicas se não de quatro em quatro anos para que também estive a fazer essa quase revisão da matéria dada. Nos vários momentos em que houve intenção de alterar a lei a este nível, foi sempre em ano eleitoral, ou seja, dando... Ou véspera, não é?
1: Neste caso, no ou, ano ou véspera, anterior. Neste caso, mas...
0: Mas nos outros anos, por exemplo, em 2001 foi mesmo em ano eleitoral, ou seja, dava sempre pretexto a quem não gostava da reforma de dizer não vamos mudar as regras a tão pouco tempo, o que é natural, ou seja, só se lembram dessa, deste, deste universo nesta altura. Claro que enquanto tinham três eleitos, três presidentes de Câmara, era fácil de gerir, agora tem 17, e, e a cada momento autárquico, aliás as guerras já começaram, a... Eh, 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 Acontece sempre a ameaça de um determinado candidato, que é rejeitado pelo seu partido, ir uh, uh, concorrer através de um, movimento, de um movimento independente. Isso, aliás, já começa a ser comum. Eu estive, por exemplo, a verificar uma coisa interessante, que é os casos atuais, dos 17 atuais, eh, eh, seis, seis dos 17 atuais, são movimentos independentes com apoio de partidos, o que é, aparentemente, uma subversão do sistema. É? O CDS apoia o Rui Moreira no Porto, eh, o, o apoia, o, o apoia o atual presidente na, na, na Ribeira Brava, eh, o PS apoia o, o, três presidentes de Câmara, um dos quais, juntamente com o CDS, ou seja, há dinâmicas locais que não são fáceis de domar, digamos assim. Mas é, é um pouco estranho que sejam os partidos a pendurar-se, entre aspas, em movimentos independentes que estão implantados. E, e há a procura,
1: muitas é? vezes há procura que os independentes que tiveram sucesso em anteriores eleições passem agora a vestir a camisola de, dos partidos, não
0: é? Por isso é que me parece estranho, se queres que diga, que depois de ter tido duas... Duas más experiências nas aproximações, seja de que natureza fora, ao, ao, ao Presidente da Câmara do Porto e ao Presidente da Câmara do Eiras, o PSD aparentemente está disponível para persistir na mesma aposta, o que mostra alguma fragilidade na apresentação de alternativas eleitorais. Não é? porque eh, não estamos a falar de pequenas autarquias, embora também aparentemente, de repente também parece que em Águeda eles vão tentar convencer o atual Presidente da Câmara a candidatar-se. Mas estamos a falar do Porto do Eiras, não é? Eh, eh, o Isaltino Moraes foi e, no, recusado no caso, se, do PSD. Na altura.
1: Deixa eu recordar que no caso do, 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 do Porto, também aconteceu o OPS procurar uma solução com Rui Moreira nas últimas autárquicas e também se saiu mal, o, o que eh, não deixa de ser uma coincidência coincidência. Eh, que é de certo modo expectável, que é de ter o PS e o PSD a aprovarem estas regras que claramente prejudicam tornam mais difícil candidaturas independentes. As, a, a questão das assinaturas e da possibilidade de elas terem que ser reconhecidas, ter que distinguir de, de, eleições para a Câmara e para as Juntas de Freguesia, tudo isso, na tua opinião, vai inviabilizar se seguir em Porque frente. Muitas eleitores... candidaturas...
0: Tratou-se precisamente do contrário, tratou-se de criar obstáculos na, na minha ótica e de falaste do Porto e com razão, Para eh, eh, o Presidente da Câmara do Porto pode orgulhar-se de ser o homem mais desejado entre os autarcas, porque é apoiado pelo CDS, a Iniciativa Liberal também admite apoiar, o PSD namorou e o PS fez um acordo com ele, mal ele foi eleito. E, portanto, agora tem dificuldade em distanciar-se e apresentar uma alternativa. Uh, isto demonstra que, e, e vamos lá ver, não podemos acusar o, o Dr. Rui Moreira de ser um dissidente de qualquer destes partidos. Uh, 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 portanto, há aqui alguma genuinidade na, na, na componente, de, de, de candidatura independente. Mas é o homem mais disputado neste momento, o que me parece muito curioso.
1: E, e, finalmente, Paulo, percebendo que os partidos vão ter que recuar eh, e permitir, já indicações de que vão fazer, eh, deixarem cair algumas das alterações que, eh, que aprovaram eh, o ano passado, eh, olhar para uma das partes, perguntar-se se, se faz sentido, uma que não complica muito, eh, a utilização do nome de partido em, em movimentos que, que são de cidadãos eleitores, tipo o meu partido é, como aconteceu já em alguns Eu,
0: não, eu não vejo nenhum inconveniente nisso, quer dizer, se nós começamos a, a tomar decisões sobre as siglas daqui a pouco estamos a tomar decisões sobre o tamanho dos cartazes quer dizer, não tem nenhum sentido em princípio as regras para as candidaturas de cidadãos eleitoras deviam ser semelhantes às candidaturas partidárias, não há nenhuma razão para haver aqui duas categorias, não é? Porque não há duas legitimidades quem é eleito é eleito, seja como independente, seja, seja no âmbito de um partido. Repara, um dos partidos que historicamente se opôs a esta, a esta abertura foi, o, foi o, o PCP, no âmbito da CDU, argumentando que na sua coligação acolhia sempre tradicionalmente independentes. Todos os partidos acolhem independentes, há vários, há, há vários eleitos tendo sido eleitos por partidos, são independentes. A diferença só, desculpa a ironia, é que não pagam cotas. já, depois outros que pagam cotas e assumem uma, um compromisso diferente. Às vezes são mais papistas que o Papa, diria eu. Mas quer dizer, não há nenhuma razão para que as regras sejam diferentes. Já. Há uma, uma base diferente, mas o caminho tem que ser comum. Não, não vejo nenhuma razão para haver essa diferença.
1: Em expresso.pt, a história é escrita por Suzana Fresco, correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas, sobre a criação de um certificado de vacinação. Covid-19, que voltará a ser discutido esta quinta-feira pelos líderes europeus. A Comissão Europeia resiste a esta ideia de um passaporte de vacinação porque entende que não há provas suficientes para isentar de quarentena ou testes quem já foi vacinado. E claro, mais uma notícia sobre os atrasos da entrega de vacinas da AstraZeneca à União Europeia. Na opinião, vem de ontem, mas nunca perde a validade, textos de Daniel Oliveira sobre a lição italiana e de Henrique Monteiro questionando o que se passa na Catalunha. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcasts e Soundcloud. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.